0: Muy buenos días mis amigos y amigas sean bienvenidos a Está OK este lugar donde yo les hablo de películas de series de festivales no de series de festivales de otros temas relacionados al mundo del cine mi nombre es Sergio Muñoz y como les dije hablamos de festivales esta es mi tercer película de mi cobertura del festival internacional de cine de toronto 2023 a la cual fui a ver a la cual asistí el año, el año pasado bueno el año pasado 2023 2022 eh, la semana pasada 2023 Perdón, es el lunes por la mañana uh, Sean bienvenidos Recuerden seguirme en redes sociales Soy en TikTok, en Twitch, en Twitter e Instagram Como arroba el Sergio También soy en Letterboxd, la red social de películas Donde pueden encontrar todas las películas que veo a diario Mis estadísticas, mis listas Ahí tengo mi lista de las películas que vi en TIFF Para que vayan a checarles ahí como arroba el Sergio Munoz. También estoy en Patreon en Twitch para que vayan a suscribirse a cambios de episodios exclusivos, videollamadas, watch parties y otros beneficios y el dinero con el que ustedes me apoyen lo uso para mis proyectos, para mis viajes como el que hice a TIFF. Amigos, hablemos de una película que ha estado siendo medio hablada, eh, Ha estado en la conversación en redes sociales porque se estrenó en TIFF y es la película debut de Anna Kendrick, Woman of the Hour o La Mujer de la Hora. Eh... Solo para darles un contexto de por qué terminé viendo esta película, no estaba en mi lista, la vi porque eh, alguien en TIFF me dijo que estaba teniendo muy buenas reacciones, y dije, ok, pues vamos a verla. Usualmente, mi regla así de oro cuando voy a festivales es no ver películas dirigidas por actores. Eh, más cuando son actores primerizos, o sea, perdón, directores primeros, sea, actores grandes que están dirigiendo por primera vez. Porque no tienden a ser buenas películas, la verdad. O sea, no tienen, no, no tienen el craft para dirigir. Y dicho y hecho, o sea, se estrenó una película de Vigo Mortensen, una de Patricia Arquette, una de Michael Keaton, una película, no me acuerdo de quién más, otras, otros dos, tres directores, este, este, eh, actores, se estrenaron películas ellos dirigiendo y todas chafísimas, todas recibieron malísimas reviews. Y, y pues por eso esta no la había agregado O sea, yo veo el nombre de actor famoso dirigiendo Me la salteo cuando Estoy haciendo mi lista de películas para ver Tiff. Pero eh, me dijeron que, bueno, que Está teniendo buenas reacciones y dije, ok, bueno Yo no tenía ni idea de qué trata esta película Ni del caso que cubría Porque es basada en una historia real Las personas con las que yo iba Sí conocían el caso Yo no, yo no lo conocí en lo absoluto Entonces eh, lo cual creo que hasta medio afectó un poquito mi experiencia. Pero hablemos de Woman of the Hour. La película sigue al personaje de Anna Kendrick, quien también protagoniza la película, Cheryl. Una actriz que está en Los Ángeles, una actriz que apenas está comenzando, pero que batalla para conseguir un papel. Está batallando económicamente, tan está batallando, ya está en sus últimas. Y un día su agente le dice, ¿sabes qué? Te conseguí un rol en un concurso de citas. Tienes que participar en un concurso de citas. Y pues te van a pagar. Y ella, ok, necesito la paga. Tengo que ir. Y resulta que en el concurso de citas. Ella entra y ella tiene que hacerle preguntas. A tres concursantes sin verlos. Hacerle tres preguntas. Y elegir a uno. Resulta que uno de los concursantes. Es un asesino en serie. Ok, les digo. Esto es a en una historia real. Y Les estoy leyendo la sino Esta es la sinopsis de la película Esta es la sinopsis de la película La película sigue La película a pesar de que Cheryl es la protagonista La película nos presenta Dos tramas o dos puntos de vista Una es la de Cheryl Y otra es la de Rodney Alcara El asesino Pero no es el punto de vista cuando está en el concurso Sino que vamos a estar viendo él asesinando, raptando a otras mujeres, su modo se operan 10 de que él es fotógrafo y les dice te quiero fotografiar como esos, esos cuentas esos güeyes en TikTok que le andan tomando foto a la gente y le dice que Oye, soy fotógrafo, te tomo foto así anda, anda", algo así, y luego pues ya mata a, las, a sus víctimas eh, y luego tenemos a Cheryl y ella entrando al, al, al concurso, la película toca el tema de mujeres en un mundo de hombres Tan simple. Y yo llego a sentir que lo hace muy bien. Eh, a veces sí se siente muy en la cara, pero hay otros momentos donde sí se siente muy bien planteado. ¿Y a qué me refiero con mujeres en un mundo de hombres? Mujeres donde no más sirven para servirle al hombre. Ese es el mensaje que Kanna Kendrick nos da con esta película. Desde algo tan simple como en un concurso, el mundo del entretenimiento, las mujeres como son objetivos, Objectified ¿Cómo son objetos que son para servirle A los vatos Hasta un asesino en serie que se enfoca en matar Mujeres, aunque bueno, creo que el güey Nos da a entender que te mató hombres Pero hay un momento muy Interesante en la película Donde una de las víctimas intenta escapar Está toda golpeada No está muerta, y el güey El güey como que en la mañana Siente como que culpa Y lo que hace esta chava es estar, Ella no grita y está tranquila Dice, no, no te preocupes, bebé, estoy bien. Porque a, 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 lo que hace el asesino es como que ligar con ellas y luego ya las mata. Y a esta chala golpea, pero no la mata. Entonces hay un momento donde el personaje le dice que, no te preocupes, bebé, estoy bien. Güey, ese momento se hizo espectacular, güey. Porque dije, verga, güey, o sea, esa idea de tener que quedar bien con los vatos. Y es que aquí voy con la trama de Cheryl. Me gusta mucho su trama porque su trama realmente no tiene nada que ver con el asesino, su trama es la, el viaje de este personaje es tengo que pasar por este concurso tengo que acabar, sufrirla pero pasar por ese concurso porque me están pagando porque necesito esto, ¿qué es lo que quiere el personaje? acabar el concurso para que le paguen eso es lo que quiere el personaje, pero a través del concurso va a estar siendo pues va a ser Tratada como un objeto Le van a decir qué preguntas hacer Y ella toma la decisión de ya Cambiar las preguntas y hacérselas Ella hacérselas a los otros concursos Hacérselas a los vatos, ella hacer sus propias Preguntas, entonces el personaje Es muy activo, me gusta mucho el personaje Cheryl, las cosas que va haciendo Los obstáculos que tiene y cómo Va a confrontar esos obstáculos para poder Obtener lo que quiere, porque siento que este es El día a día de, el día a día de Muchísimas mujeres el hecho de, de ir a trabajar a un lado donde te acosan, a un lado donde está, los hombres te están jodiendo y de alguna manera tienes que estar sonriendo y tienes que fingir, fingir que, estar, que estás bien y que porque si, porque si estás enojada, no te ves mal, ¿no? Una mujer no, que no sonríe se ve mal. Entonces es como que el, el... el la situación en la que yo creo que el 99% de las mujeres está en sus trabajos, en, en sus casas, el no ser feliz, pero tienes que fingir que de estar, fe, estar feliz y literal vivir el día a día, o sea, sobrevivir el día. Y es lo mismo que hace que el personaje de Ana Kendrick y sobrevivir el concurso. Entonces, siento que es un gran trabajo el que hace Ana Kendrick eh, en, esa, en esa partecita de lo que es el concurso. Y más, hay un momento donde ella se la pregunta, ¿para qué sirve una mujer? ¿Para qué sirve una mujer? Le pregunta a los vatos. Y se me, les digo, se me hace bien interesante porque siento que ese es el corazón de la película. Esa pregunta, ¿para qué sirve una mujer? Sin embargo, la película... pues no, 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 no. no eh, eh, siento que este es un... Es un gran trabajo de dirección por parte de Anna Kendrick al darnos una guía, al guiarnos hacia el tema principal de la, de, de la película. Pero el trabajo de escritura no funciona. Está escrita por Ian McAllister McDonald, eh, quien anteriormente. Creo que no, esa es su primera película escrita. O sea, dirigió algo en 2000, escribió algo en 2016. Mi problema con la película es de que. Todo el concurso es técnicamente El 75% de la película Yo cuando La estaba viendo pensé que el concurso Iba a ser el primer acto y es, y es evidente O sea les digo No es un spoiler cuando les digo Que el asesino es el concursante O incluso que el asesino va a ganar Es obvio que va a ganar o sea, te gritan que el asesino va a ganar. Es obvio, el güey contesta todas las... Desde la primera pregunta, el, el mon que contesta las preguntas, lo, son tres concursantes, el asesino y otros dos. Los otros dos son unos pendejos, son unos cretinos. Y el, y el asesino siempre, concur, con, siempre contesta todo bien. Al final, Ana Kendrick tiene, tiene que decidir con quién se va, con, a quién elige. Y es obvio quién va a ganar. Es obvio quién va a ganar. Entonces, no estoy tan interesado, tan intrigado de... ¿Quién va a ganar el concurso? Porque ya sabes quién va a ganar. Yo estoy intrigado en qué va a pasar después cuando el asesino gane. ¿Qué pasa después? Yo cuando saca el concurso dije, ok, ya va a empezar. Ahora sí va a empezar la película. Porque hasta ahí llevamos una hora, cincuenta, más o menos 50 minutos de película cuando saca el concurso. Ya a la película le quedan 30 minutos. La película, la película dura una hora con 29 minutos. Después de que saque el concurso, a la película le quedan 30 minutos. El último acto. El final de la peli, Ya es el final de la película. O sea, lo más interesante... Por lo que yo estaba interesado, no está, O sea, y hay, un hay una escena donde el, el asesino y Anna, Anna Kendrick se van a una cena. Las cosas no salen, no salen tan bien. Y ya. No hay evolución, no hay un desarrollo. O sea, me gusta... Si la película se enfocara nada más en el personaje de Ana Kendrick, estaría increíble, porque siento que ese es el corazón de la película. Y es curioso, porque lo del asesino, al parecer, muchos de los, a, a esto voy con lo que les digo, que yo no sabía el caso real, muchos de los que, con los que yo iba iban con lo del asesino, porque ellos sí conocían el caso. Yo no, yo estaba enfocado con el personaje de Ana Kendrick. Ese es el personaje que me gustaba. Y más porque para empezar, el asesino actuó como asesino. O sea, imagínense a, 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 al personaje de Christian Bale en American Psycho, de cómo es en el trabajo, así, rarito. Así, así o sea. Y le estaba leyendo algunos comentarios de la película. Al parecer, el asesino no era así en la vida real, pero pues lo Hollywoodiciaron y lo terminó siendo así como rarito. Así como, y lo bien sospechoso. Güey, así como que el güey más sospechoso de la historia, ¿no? Y esta es la cosa. Eh, la película también. Cuando les digo que hay dos puntos de vista es porque la película se enfoca también mucho en muchos de los casos del asesino. Te ponen que rapta una chava y lo que rapta otra chava y lo que rapta otra chava. Pero es más como para decirte es un asesino. O sea, es como algo que puedo haber quedado con una escena y dejar en claro quién es el, per quién es el personaje. Pero yeah, es como que una y otra y otra y otra vez. Aparte de que la película está escrita, editada de una manera que de repente estamos viendo lo, lo de Anna Kendrick y luego de repente tenemos un flashback del asesino cuando raptó a una chava. Y luego de repente tenemos otro flashback del asesino cuando raptó a otra chava. Y luego volvemos a lo de Anna Kendrick, que es el presente. Y después hay un seguimiento a una de las chavas que el personaje rapta. Y al final, la película te das cuenta que eso pasó después de lo de Anna Kendrick. Entonces está muy, decimos los del norte, reborujado. Está muy confuso el cómo te están contando que el personaje raptó a esta chava antes y luego esta chava después del concurso, el otro del concurso, se vuelve bastante, bastante, bastante confuso. Y les digo, es una hora de... Yo siento que es una hora de primer acto. Cuando la película se puede haber enfocado más, darle más tiempo a lo que pasa después. O sea, porque cuál es el punto... O sea, la parte del concurso sí está muy entretenida. Pero no hay más, o sea, no hay más Más que repetirnos el mensaje de la película Cuando yo creo que él puede haberlo llevado más allá de, de lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo Ya sé, les digo, ya sé quién va a ganar el concurso Es obvio, la película te grita Que el asesino va a ganar el concurso Entonces yo sé que, ok, ¿qué pasa después? ¿Qué va a pasar después de que este güey Ok, va a ir a una cita con esta chava ¿Qué le va a pasar a la chava? ¿Qué va a suceder? Y no, o sea, no, no pasa mucho, después hay una... Luego volve, y luego al final, se acaba lo de Ana Kendrick, pero no es el final de la película, sino que brincamos a una chava que se nos presentó al inicio de la película, y luego la pusieron otra vez como por en medio, y luego ya al final, y luego ahí tuve la realización, me di cuenta de que, ah, esta chava pasó después de lo del concurso, y luego es una chava que intenta escapar... Entonces, no sé, como que la película se está tratando. Quiere ser mucho crimen, misterio, pero de una manera muy floja, muy, muy débil, con lo del asesino a secuestrando a una chava. Pero, como por, por ejemplo, voy a ir otro ejemplo: Zodiac de, de David Fincher. Eh, la película no se enfoca en el, en el zodiaco. Matando gente una y otra y otra. Es más, el, el punto de vista de la película, no es el zodiaco. Son los periodistas que siguen el caso. Creo que vamos a tener tres escenas y muy rápidas de, de cuando mata gente. Tenemos la, la del inicio, la del 4 de julio, la del lago y la de la, de la señora con el bebé. Esas son las tres, las tres escenas. Esta, la de Woman of the Hour, tiene más escenas. Pero dense la idea que Zodiac dura casi tres horas. Esta película dura una hora veintinueve. Entonces, deja muy abandonado un personaje que yo, del que yo estaba muy interesado. El personaje de Anna Kendrick. No el asesino. El asesino realmente no me interesa. Siento que el asesino es un plot device, nada más. Pero para mí la protagonista era Anna Kendrick. Entonces, yo cuando salí, estaba platicando con mis compañeros y ellos decían, no, pues es que en la vida real fue así. Yo que pues sí, güey, pero pues tú dame un documental, güey. Si quieres ser tan fiada. Yo, miren... Yo soy, y critíquenme lo que quieran, pero yo soy fiel creador. Yo creo en la idea de que si estás haciendo algo basado en la vida real, a la verga, haz lo que tú quieras de todos modos. No, nada más agarra las ideas y haz lo que tú quieras, güey. No tienes que hacer exactamente lo que pasó en la vida real. A menos de que hagas un documental, ahí es diferente. Pero basado en una historia real, no quiere decir que tengas que hacer todo como ocurrió. Eh, también hay otra, hay una trama... Y le digo, es una tra que se puede recortar, pero entonces la película la haría más corta, casi una hora veinte. Hay un personaje de uno, una miembro una, una persona de la audiencia, una chava que identifica al asesino. Y dice: Tengo que hacer algo. Identifica al asesino porque ella reconoce al güey, al güey, que se fue con, con su amiga y la amiga murió. O sea, ese fue el güey. Y luego se sale, y luego el novio no le cree, porque va con su novio al concurso, va a verlo. El novio no le cree, y lo anda buscando a un productor para que hagan algo, el último no hace nada. Pero la trama tampoco... Esa trama nomás funciona aparte del mensaje de los hombres no escuchan a las mujeres. Que sí, pero siento que la, la trama nomás... Po... Yo no creo en la idea de poner trama solo para dar un mensaje. Si la, si la trama no aporta nada o no va a ningún lado, mejor quítala. Ya, ya la parte de Alan Kendrick está dando un, un, un mensaje muy fuerte y muy bueno, de una manera muy efectiva. Esa parte, lo de, esta, eh, lo de este personaje realmente no... Y el último termina con ella yendo a la policía, gritándoles a decirles de que no hace nada, tienen que hacer algo. Y ahí se acabó la trama, esa es su última escena. Sí, estoy leyendo mis notas qué más, este... Y pues sí. <risa> Siento que Sí, ya no. Ya, eso es todo. O sea, realmente la película está muy desperdiciada. Vi que Netflix le dije, le dije a mi amiga, le dije que esa es la típica película de, de que Netflix va a comprar. Y dicho y hecho, Netflix la compró a las, las a una semana después por 11 millones de dólares. Y no sé, está, está para pasar el rato de misterio, thriller. Es una hora y media, no dura nada. Una hora veintinueve. Eh, se pasa muy rápido por el simple hecho de que el, el 75% de la película se siente como primer acto. Entonces, cuando ya pasa el 75%, dices, ok, ya la película va a empezar. Y, y digo, ese 75% se pasa muy rápido, es muy engaging. Y más porque, digo, es una película de crimen misterio, el asesino está ahí y dices, güey ¿qué va a pasar? Pero no, queda en vano esa pregunta, esa pregunta de qué va a pasar, de quiero ver más, queda en vano porque ya nomás le quedan como 25 minutos de película. Ya es, es el final. Entonces, no sé, siento que quedó muy desperdiciada, no muy, fui muy fan. Eh, creo que sí hay un muy buen trabajo por parte de Anna Kendrick como directora, eh, más que nada por el trabajo de Blocking. Ahí es donde yo veo cuando un director está haciendo un gran trabajo. En el blocking, el posicionamiento de la cámara con respecto a los personajes, a los actores. Siento que Anna Kendrick tiene un gran sentido de blocking y, lo, y funciona muy bien. Y creo que hace un gran trabajo con, con, lo con lo poco que tiene con ese guión. Ella no lo escribió. Entonces, creo, por ejemplo, las escenas del concurso son muy efectivas, son, son graciosas, tiene, su personaje tiene mucho humor. Entonces... Tiene cierta carisma, pero también tiene este... este me, me gusta que se siente que es un personaje en desesperación. Es un personaje que es una actriz frustrada que no consigue trabajo y está haciendo lo que sea para ganar dinero. Y está entrando a este concurso y siento que Ana Kendrick hace un gran trabajo para manejar a ese personaje. Simplemente siento que la escritura en esta película se siente... Pues ex, muy extraña La verdad muy 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 extraña Pero bueno amigos esta fue mi opinión De Woman of the Hour la cual vi en Tiff hasta, hasta la fecha Les digo la semana pasada La adquirió este, Netflix No tiene fecha En ningún lado uh, Ah me marca que en México va a estar El 30 de mayo del 2024 No creo que sea así Va a salir yo creo que al rato Sale Netflix um, Pero al rato no sé cuándo pero sí, esa fue mi opinión de Woman of the Hour dirigida por Ana Kendrick. Recuerden seguirme en redes sociales como @elsergimnos, También estoy en Letterboxd, la red social de películas, donde tengo mi lista de las películas que vi en Tiff. Estoy como @elsergimnos. Cáiganle a Patreon, suscríbanse a Twitch y déjenle una review a... Está ok, en Apple Podcast. Me trabé. <ríe> Amigos, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Que tengan muy bonito día. Bye.